0: Ух, пока у меня досыхает голова, и я допиваю свой утренний кофе, я решил записать подкаст, с вами немножко поговорить. И это замечательно. Просто прекрасно, я бы сказал. сегодня, потому что я вообще планировал записаться в понедельник в предыдущий, но там как-то все не пошло, не в ту сторону, скажем так, поэтому, поэтому я подумал, ну и ничего страшного, потерпим, переживем, перетащим все это на другой день, и вот на другой день я это перетащил, здравствуйте, пятница на дворе. Тем более, что сегодня ноутбук мне потребуется и на работе, и на студии, потому что мы будем сегодня писать, дописывать гитары, Потому что на следующей неделе, в пятницу, мы будем писать вокал к песне, которую, которая всем нравится, к слову говоря. Да, я сейчас не, не хвастаюсь абсолютно, но так, так и есть. Мы периодически на концертах играем ее по нескольку раз. Ну, ну, то есть один раз в составе программы, а другой раз мы играем ее на бис, потому что, скажем так, люди просят. И это. Это на самом деле классно, потому что я, будучи мелким бездюком, да, который только-только начинал свою музыкальную карьеру, хотя бы какую-то, да, я всегда думал, что ой, ну, ну сыграть что-то на бис – это, наверное, вообще что-то недостижимое в данном случае. Ну, вот мы к этому пришли. Да, на концертах мы иногда играем на бис, такое бывает. Это здорово, это здорово, но, говоря о концертах, у нас их не так много, к сожалению, ну и такое немножечко двоякое ощущение, потому что концертов немного, и наших, именно наших слушателей, людей, которые приходят на Кервиль, их тоже не очень много, и поэтому вдвойне приятно, что на бис просят поиграть люди, которые нас, там, допустим, только первый раз слышат. Это классно. Вот. Но и не очень приятно, когда ты понимаешь, что это люди, которые один раз пришли и, возможно, больше не придут, ну, потому что, ну, потому что вот так. Ну, либо не, не подпишутся, забудут там, ну и так далее. И трижды приятно, что это происходит на выездных концертах. То есть на городских концертах такое бывает очень редко. А вот на выездных, когда мы играем где-нибудь там за городом, например, там... Атмосфера как-то поприятнее, что ли, я не знаю Ну да ладно, мы сегодня будем говорить не совсем, не совсем о музыке, наверное а вообще даже о музыке Может быть даже и не будем говорить, потому что, ну, чего уж там Музыка это музыка, это отдельная, мне кажется, тема для разговора И, как мы выяснили опытным путем, это прекрасный такой Прекрасная тема для диалога То есть для того, чтобы за микрофоном сидел еще один человек вот такие вот истории, ребята. А сейчас хотелось бы рассказать, наверное, про вездесущие новости, которые, скажем так, ну, наступают по всем фронтам. Да, это вирусы, карантины, неделя, безбрачная неделя, ну и всякие такие вещи. Мне очень нравится то, что люди все таки сейчас в современности, в интернете особенно, они... Ко всему подходят с мемами, с шутками, прибаутками. Это, ну, это здорово на самом деле, потому что действительно поднимает настроение, и все не кажется таким уж отвратительным и ужасным, потому что как только появились вот эти сообщества типа там Пикабу, я не знаю, Лепрозори, ну, в общем, любые такие большие скопления людей в интернете по интересам, да, всегда появляются люди, которые мимасики делают э, и так далее. Это, это очень классно, потому что говорю, что вот все-таки, как только появилась вот эта тема с. Э, тем, что обращение президента в магазинах ажиотаж и неделя выходных, все сразу такие, «Матерь Божья, да это же Новый год!» И это прям было очень классно. Вот, ну, То есть, на самом деле, да, это очень здорово, что люди подходят ко всему с юмором, они бегают э, в панике все, кто-то бегает, ну, чё бы с ним, пускай бегает, ну, вот, а все остальные сидят по домам и шутки шутят. Это, это хорошо, потому что они сидят по домам, соблюдают режим и поднимают настроение, ровно как и я сейчас вам, потому что, вероятно, кого-то уже перевели на удаленную работу, и сейчас этот подкаст вы слушаете, где-нибудь находясь на работе дома, вам скучно, не с кем поговорить, и вот, здравствуйте, я с удовольствием вам составлю компанию, потому что... Я записывать подкасты на работе стал, именно на работе стал, потому что это, ну, на тот момент, когда я жил с родителями, это было то время, когда я мог никому не мешая записать выпуск, это раз, а второе, я находился в офисе один, в большинстве своем, вот, и поэтому, и поэтому мне было скучно, мне не было невозможности с кем-то кем-то поговорить, поэтому я разговаривал сам с собой в микрофон. Отсюда получались длительные выпуски с разными размышлениями на тему и без. А сейчас у нас есть возможность записываться прямо из -за дому. У нас тоже удаленка в каком-то плане. Вот поэтому, поэтому я периодически записываюсь перед выходом на работу, ибо это, скажем так, немножечко поднимает настроение и заряжает на день грядущий, начинающийся. Какие-то странные фразы использую иногда. А еще я смотрю в окно, и на улице просто потрясающая погода, и со стороны природы это дичайшее паскутство, потому что, ну вот согласитесь, когда дают неделю выходных за счет работодателя, первое, что вы хотите сделать, это отдохнуть куда-нибудь сходить, погулять, сходить, может быть, в ресторан, шикануть, да, или съездить куда-нибудь на недельку-то, да, куриз какой нибудь все устроить, там, да, вот эти вот, скажем так. И погода весна шепчет прямо: вид, давай, открой окно. Ну, well, <laughs> <laughs> в смысле, ну, короче, иди гуляй и в общем-то все прекрасно, птички поют, цветочки цветут, подснежнички, вот это вся история. Но что, правильно? Карантин, выходите из дома лучше не надо. ну, это так отвратительно, что хочется прямо быть волком, ибо это все, конечно, максимально не вовремя этот вирус все вот это вот докатилось до нас и все это конечно все это конечно дико печально начали все это к сожалению я, я не хочу сейчас там разжигать какие-то межнациональные да и так далее но китайцы творят какую-то дичь и вот она у них случилась они открыли какой-то там ящик Пандоры случайно совершенно просто потому что так получилось самое печальное это конечно про Италию потому что ну, им просто не повезло. Ну, то есть у них просто гигантский пассажиропоток, туристический поток. То есть у них все вот это вот закрутилось, завертелось. Они вовремя не приняли меры, вовремя это все не увидели, не уследили как-то за этим. Да, и получилась вот такая вот ситуация, которая у них сейчас. И она крайне печальная и крайне ужасная, я бы рассказал. Ну, вот, и это, конечно, все. Совершенно не здорово, поэтому, да, у нас похватились, может быть, чуть-чуть побыстрее, но наши меры предосторожности, они очень и очень странные, то есть люди, которые скупали гречку почему-то, ну, я предполагаю, на самом деле, что люди скупали гречку и макароны, они, конечно, не только из-за того, что вирусы надо закрываться дома, а все таки из-за того, что у нас еще и курс рубля упал, соответственно, цены в скором времени очень сильно подскочат. А то и уже подскочили. Ну вот, поэтому, возможно, еще из-за этого. Ну, в сумме, да? Ну вот, но тем не менее, у нас люди подвергаются панике очень быстро и с удовольствием, поэтому люди скупали продукты, всякие санитайзеры, вот эту всю хрень, и мы обсуждали это с и, в общем-то, как-то... Да не только с я, в принципе, с кем уже только это не обсудил. На самом деле, я, я прекрасно понимаю этих людей, то есть люди умеют в панику, и их тоже можно понять, но у нас не военное положение ввели, да, у нас не ввели что-то там супер страшное или там ЧП, и где надо действительно закупаться сухопайком и прятаться под землю, нет, такого у нас нету, и поэтому нужно как-то подумерить свои аппетиты, потому что те люди, которые приезжают там на машинах и скупают все, они, наверное, не думают о том, что есть там, допустим, малоимущие люди, которые тупо не могут это сделать быстро, да, есть люди, у которых есть проблемы с перемещением, есть люди, у которых нет машины, которые физически не могут увезти много, да, есть бабульки, есть женщины с детьми, у которых там действительно там дети могут быть на диабетическом питании. Ну, вот, которым там, допустим, эта гречка необходима просто, да? И это все крайне меня расстраивает, потому что люди переключаются в режим паники с таким подтекстом, типа, каждый сам за себя, хотя на самом деле должно быть совершенно по-другому. А те, кто управляет магазинами, должны, на мой взгляд, делать таким образом, что... Они спохватились, они сделали это, какие-то магазины я видел это сделали, но не все и не сразу. Но, на мой взгляд, в таких вот моментах, когда вот чувствуется, что идет какое-то волнение, нужно ставить ограничения. То есть, там, не больше двух пакетов, там, не знаю, в одни руки, да, и если ты уже это купил, тебя на камере видно. Ну, вот, если ты мне что-то, кто-то что-то написал, по-моему. Ну, если ты уже один раз купил, как бы второй раз, за сегодня ты купить уже не можешь. Извини, братан, все, хватит. Сколько угодно ходи, но мы тебе больше не продаем. Вот, на мой взгляд, так должно быть. По-хорошему. Ну, но... Магазины же хотят навариться, правильно? Они же хотят денег заработать. Ну вот, поэтому вот. Ну, с другой стороны, есть как большие магазины, есть так и маленькие. Есть хитрость, потому что не все знают о маленьких магазинах и не все знают о каких-то там других точках продажи. И все идут туда, просто закупаясь продуктами. Я попал в ситуацию такую, что я не подвергаюсь панике, я не покупаю гречку с макаронами в большом количестве, но именно в тот момент, в тот момент, когда все это начали закупать в больших количествах, да, я попал в, ну, как бы в такие рамки, что у меня просто закончилось продовольствие. Ну, то есть у меня закончился... Рис У меня закончился, закончились макароны И ну гречка она еще есть немножко там у Лизы Но я-то её просто не сильно ем Поэтому считайте, что у нас ее достаточно Для того, чтобы спокойно существовать Ну вот И я попал в такую ситуацию, что мне нужно просто было Пополнить запасы небольшие То есть да купить пару пачек макарон Там может быть одну пачку риса Ну так вот, по мелочи Так вот Я попал в ту ситуацию, что я прихожу в магазин И мне сложно это купить Реально сложно Потому что ну, либо нет, либо очень долго выкладывают, потому что ну, скупили все и нужно снова все это выложить. И самое, что забавное, с чем я столкнулся, с тем, что я периодически питаюсь нестандартными вещами, которые люди предпочитают, типа макароны и гречки. Я делаю там всякие, там, не знаю, кино, например, маш могу себе сделать. Люблю всякие странные крупы. Булгур тот же самый. И вот вы знаете, я этого всего тоже не увидел. То есть разобрали все почувствую. То есть они видят какую-то крупу. Надо, блядь, взять и Поище похую, что это такое. Это так странно, то есть, как бы, ну, он чуваки, ну, так никто не делает, на мой взгляд. Ну, ладно, вроде как эта вся истерия немножечко подутихла, ну, в плане покупок. Ну, не знаю, посмотрим. Мы в следующие выходные пойдем в магазин и дозакупаться, скажем так, ну, и посмотрим, как оно, там, как оно там будет выглядеть на самом деле. В крайнем случае, поедем в метро. У нас у отца... У моего случилась такая ситуация, что дали какую-то гостевую карту или что-то в этом роде. Ну, в крайнем случае, поедем в метро, закупимся там. Там все-таки тоже такой вход по картам, и люди там не сильно запариваются по этому поводу. И там как минимум половина таких вот паникеров, идиотов отсеется. Вот. Ну, это так, заметочка просто из, из всего из этого. Но больше всего, конечно, меня смущает вот эта неделя выходных. С одной стороны, это здорово, ну, то есть, как бы, прекрасная погода, прекрасные выходные, можно посидеть дома, я вот там хочу повесить крючки, давно хотел, да, то есть, разобраться с розеткой. То есть, ну, какие-то домашние дела можно будет поделать, да, но это я могу сделать, а не всех же переводят на это. И здесь такая, получается, ну, нечто социальная несправедливость, но вот такую неделю посреди рабочего года, да, неделю выходных сделать, это, на мой взгляд, не очень хорошая идея по некоторым причинам. Потому что сейчас из-за карантина, из-за вот этих вот всех вот вещей многие бизнесы малые, там, да, которые малые и средние, которые, у которых выручка и зарплата и все остальное зависит от посещаемости, от клиентов и так далее, она и так сейчас переживает не самые лучшие времена, потому что ну, никто не ходит, все боятся, все сидят дома. Вот. И вот эта неделя, она фактически может их тупо добить. Поэтому, потому что говорят, что вообще это нужно все закрыть, по-хорошему, никуда не выходите, вы никто не должен работать и так далее. Кто-то доставляет еду, кто-то работает с доставкой, кто-то еще как-то пытается там держать на плаву себя, но, блин, это все, конечно, не очень здорово. Плюс, это не у всех работает. Вот, например, Лиза не будет не работать, она будет работать, потому что это, это верфи, это переводы, это живая работа, там сроки горят, и поэтому, ну не у нее, а вот у тех, кто делает там подводную лодку, там неважно, ремонтирует, у них там сроки горят, и поэтому, ну то есть как бы они в любом случае будут работать, да, там другая какая-то розница будет работать, там еще кто-то будет работать, может быть, у кого-то с этим планом, ну как бы с, с деньгами и с... Ну, у кого не зависит от посещаемости И так далее, может быть у них будет попроще То есть у меня, например, все это дело Закрывается, потому что Ну это профсоюзы, это полугосударственная Структура, хотя они независимые Считаются, но на самом деле все равно мы подчиняемся Всем государственным праздникам и так далее И у нас просто закроют дворец То есть я не смогу туда попасть ну, вот. Некоторые профсоюзы уйдут в маленький такой отпуск, тоже будет к ним не попасть, не довести газеты и так далее. Поэтому газета не будет выходить. Она просто выйдет сдвоенным выпуском, выйдет нас через неделю. Ну вот, и, соответственно, я буду сидеть дома. Да, вот Лиза будет работать. Да, там еще кто-то из моих друзей будет работать. Кто-то будет сидеть дома. То есть. Ну, с одной стороны, это кому, кто сидит дома, и у кого зарплаты, и все хорошо, и у которых контора не работает на клиентуру, ну, в смысле, на такой вот прям пассажиропоток, да, что называется, тем хорошо, а тем, у кого бизнес построен на посещениях, то есть это, это удар, потому что вот представьте себе просто такую ситуацию, что все маленькие кафе, ресторанчики и так далее – Заслышав то, что намечается неделя выходных в прекраснейшую погоду весной посреди рабочего года они такие потирают руки, как муха, знаете, когда садится, когда начинает лапки потирать, Вот они потирают, говорят, сейчас пойдет столько людей сейчас каникулы детские, сейчас каникулы у взрослых на неделю. Сейчас такой, такая толпа пойдет. Мы таких бабок поднимем прям ух, вау, вау, вау! Но! Опять же, все закрыто, все до свидания. И это страшно, на мой взгляд. Не совсем правильная идея, но, как из пути неисповедимы. Не мы это решаем, не мы это придумываем, мы просто разгребаем последствия, которые от этого будут, и мне бесконечно жалко всех э, товарищей, которые занимаются бизнесом, занимаются кофейнями и прочими всякими штуками, потому что им сейчас будет не очень хорошо. И на этой неделе безработный я, наверное, 100% буду куда-то выходить для того, чтобы что-то там докупить, доделать. И я 100% увижу много людей на улицах, потому что детский сад у меня рядом с домом работает. Школа не работает, зато детский сад работает. Там площадка, там парк вот у меня с правой стороны, я вижу, как люди гуляют, бабушки шастают, то есть дети там тусуются, то есть, ну, люди не очень сильно подходят к, не очень ответственно подходят к таким самоизоляционным мероприятиям, да, и, соответственно, это ну, подвергает опасности и себя, и окружающих. И я уверен, что на этой неделе будет то же самое. Тем более, что те, кто не будут работать, они поедут на дачи 100%, потому что, я повторюсь уже шестой раз, говорю про погоду. Погода прекраснейшая. Вот сейчас на улице просто идеально. То есть, если бы, если не знаешь, что сейчас, например, весна, ты сейчас сможешь просто лето. Просто беги и купайся. Прям очень классно. Вот. То есть, многие сейчас поедут на даче, поедут отдыхать. То есть, как бы, ну вот, вот эта вся история. А те, кто не сможет поехать на дачу отдыхать, у кого начальник Сказал, ну, то, что президент сказал, меня не волнует. Мы будем работать. Да, то есть, те будут работать, несмотря на что. А их там друзья, родственники или еще кто-то поедут на дачу. Скажем, ну, это. Ну такое себе, если честно. Вот. Ну, мы будем надеяться все вместе, что все хорошо, все наладится, и вирус постепенно сойдет на нет, найдут лекарства, и мы будем жить нормально с широко распахнутыми окнами и будем гулять, будем улыбаться друг другу и дарить шарики воздушные. Потому что я не помню, была ли у меня сильная активность подкаста в тот момент, когда проходили всякие атипичные пневмонии, птичьи гриппы, там, сибирская язва в конвертах. То есть, вот когда вот эта вся история была с разными другими болезнями, вот, я просто не помню, ну, то есть, была ли сильная активность в подкасте у меня, потому что это было в разное время, а подкаст у меня тоже так, он активничал тоже в разное время такими волнами, поэтому как бы я не, ну, так и не вспомню. Но мы это все пережили, мы это все пережили вроде бы как... Вроде бы как все в порядке. И самое интересное, кстати, что в этом во всем я замечаю: то что к нам вот эта вот э, зараза пришла не из Китая напрямую, хотя у нас с ними граница так-то она к нам пришла из Европы. В обход, в такой, знаете, в круговой обход. Вот, это немного немного, на мой взгляд, странно, чуть-чуть. Вот, так что я надеюсь, что все это уляжется, все будет нормально, все будет хорошо, потому что я всегда надеюсь на лучшее. Я, я не то чтобы я там супер оптимист. Вот, и я больше реалист, на самом деле, но... Хотя, нет, вот эти, эти ярлыки, ярлыки я не очень люблю, потому что многие считают меня очень пессимистичным, хотя я себя таким не считаю, но ну, я не знаю, как, как бы даже так правильнее сформулировать. Короче, я ко всему отношусь как-то по-особому, наверное. Я верю, что все будет нормально, верю, что все будет хорошо, но, с другой стороны, я готов к худшему. Ну, то есть, я всегда готов к худшему, я всегда думаю о плохом, и потом, когда все происходит по другому сценарию, в лучшую сторону, я просто приятно удивлен. И мне дважды приятно, когда все идет совершенно не так, как хочется. Просто ради примера, я не то чтобы очень сильно загоняюсь по гигиене, да, то есть, ну, я, как это называется, я иногда бываю крайне... Идентичен, давайте так это назовем. Да? То есть, у нас так сейчас ситуация. Вот сейчас, в данный момент, ситуация говорит о том, что нужно быть гигиене более внимательным. Да? То есть нужно быть э, внимательнее к помывке рук, лица, не трогать. себя там лишний раз, если есть перчатки, носить перчатки, не трогать вот это все руками. там в метро, на экскалаторах эти резиновые поручни, да, то есть, вот, ну, общем, там, да, не лезать поручни в, в метро, то есть, да, ну, как бы, ну, относиться к этому все проще, это сейчас такая ситуация, она, как бы, диктует, но я и до этого был крайне в этом плане педотенчат, потому что меня так воспитывали, то есть, да, не надо грязными руками там что-то делать, Упала на пол, ну, хуй с ним, значит, упало, да, не надо подбирать там правило пяти секунд, оно, как бы, не работает, ну, неважно, то есть, как бы, да, такие вещи. В последнее время я стал замечать, что я очень педантичен по отношению, там, допустим, к таким вещам, как места общественного пользования. Да, то есть можно было бы забить на это болт, потому что ну, люди все разные и каждый там живет по-своему. Но вот, например, когда у нас сейчас на работе, не лично, ну, как бы у нас нет личного туалета. Да, то есть, как, например, у некоторых компаний, да, то есть там есть свой туалет, в который там, левые люди не ходят. Ходят только те, которые здесь работают. Ну, вот. А у нас в данном случае в офисе туалет на этаже. Он общий, туда ходит очень много людей. И меня капитально бесят люди, которые не смывают за собой воду в туалете. Потому что это выглядит, на мой взгляд, очень тупо. Я немножко такой борец за добро и справедливость, как бы, да, но вся тупость заключается в том, что вот ты стоишь в кабинке, делаешь свое дело. Приходит другой человек, тоже стоит в кабинке, тоже делает свое дело, сделал свое, дело, обоссал там стульчак, все, что можно было обоссать, обоссал и не спустил за собой воду. И вышел из кабинки и помыл руки, блядь. Ну, то есть, сука, руки ты после этого моешь. Так чё ж ты, блядь, на кнопку, что ли, не нажать тебе, я не знаю. Я со многими людьми уже, на самом деле, на работе прям, ну, не в контрах, как бы, да, но они, скорее всего, приходящие-уходящие, но многие были посланы мной очень сильно нахуй и вернулись в туалет и спустились все таки за собой, потому что я, ну, не то чтобы кулаками там, как бы, да, но я умею сурово разговаривать с людьми, чтобы они беспрекословно исполняли то, что я говорю. По крайней мере, что касается гигиены. Ну вот, поэтому такое было много раз, и меня это, меня это смущает. То есть, меня реально это смущает. ты так думаешь: блядь, ну серьезно? То есть... и, и вот, кстати, все, это, вот, это, все вот это вот, это, вот это, оно возвращает к вопросу о приятно удивлен, И то есть, все время, когда я стою в туалете и делаю свои дела... И кто-то еще заходит. Я уже заранее думаю, что сейчас он не спустит воду, и я ему об этом скажу. Что я его сейчас как бы, ну не пристыжу, как бы да, а заставлю спустить воду, и, возможно, будет какой-то конфликт. Но он спускает воду, и я такой. И у меня прям камень из души падает. Я такой. Ну вот молодец. Вот ты молодец. Но бывают и обратные случаи, когда люди, с которыми ты периодически здороваешься, в том числе и за руку, там какие-то ну, председатели там, правкомов, какие важные люди большие, ты знаешь, что это они, потому что ну, ты их видел, что они идут за тобой как бы в туалет. И они идут в туалет, они спускают воду, они молодцы, но они после этого не моют руки, и ты такой блять. сука. Да, это немножко странно. Ну ладно, не будем о туалетном юморе, кофе почти закончился, пора идти на работу. И напоследок хочется сказать, что мы с вами, люди разумные, мы не обезьянки какие-то, да, которые живут стаями и едят бананы, мы можем справиться с любой проблемой. И сейчас, когда будет эта неделя, в которой мы будем как-то. Существовать. Давайте будем добрее друг другу, будем добрее к старикам, добрее к другим слоям населения, вообще друг другу, в принципе, к человеку, да, и будем сидеть дома по возможности. Не будем никуда выходить, будем пить чай, кофе, общаться с женами, с детьми, с друзьями. А я для вас подготовил кое-что интересное. И на этой неделе, как раз, на безбрачной, это все и случится. Это интрига, но это интрига в плане медийности, такого интертеймента, потому что многие театры сейчас или другие площадки, которые делают что-то творческое, они людей поддерживают и делают это все в режиме онлайн. Театры, магазин, ой, театры, музеи, какие-то перформансы устраивают, блогеры что-то делают такое чисто вот, сидим дома и развлекаемся, да, то есть это... Это очень здорово, это очень классно, и поэтому я хочу сделать что-то подобное. Мы будем придумывать с редакцией абсолютно тишины, будем придумывать разные веселые вещи, которые будут выходить на этой безбрачной неделе и будем поддерживать всех, кто столкнулся с такой ситуацией. Кто сейчас сидит на работе, кто сейчас сидит на удаленке, кто сидит без работы, так и далее, так далее. Поэтому будем добрее друг к другу. Будем улыбаться и все будет хорошо будем мыть руки будем мыть лицо и вирус обойдет нас стороной и мы совсем совсем справимся а с вами был александр викторович и абсолютная тишина на данный момент с вами прощается но ненадолго потому что скоро мы выйдем в эфир снова всем спасибо всем пока и хорошего настроения